0: Les Nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
1: Dans le cadre de ses activités à la radio, notamment à la RTB, Robert Georgin aura réalisé de nombreux entretiens importants, dont celui que nous allons entendre, qui est resté l'un des plus célèbres. Il s'agit des sept questions qu'en 1970 il posait à Jacques Lacan dont les réponses allaient constituer une émission qui eut pour titre Radiophonie. Cette question, cette réponse, comme sept chapitres intitulés Freud et saussure, structure et psychanalyse, métaphore et métonymie, inconscient et connaissance, connaissance et savoir, Savoir est vérité et, pour finir, impossible et réel. On peut lire la transcription des réponses de Jacques Lacan à ces sept questions dans le recueil posthume « Autres écrits » publié en 2001. Lire Lacan, c'est une chose, mais l'entendre, c'est autre chose. Aussi, nous vous invitons maintenant à l'écouter répondre à Robert Georgin durant un peu plus de deux heures à l'écouter attentivement, puisque décidément, quoi qu'on ait pu dire, écouter Lacan n'est pas perdre son temps, même quand on croit ne pas tout entendre de ce qu'il se dit. Atelier de création radiophonique, Jacques Lacan, radiophonie, initialement diffusé les 7 juin et 29 novembre 1970 sur France Culture.
2: ACR, atelier de création radiophonique. Réouverture ce soir donc de l'atelier de création radiophonique, avec rassemblé en un grand bloc de discours les interventions-réponses radiophoniques de Jacques Lacan qui ont été diffusées en 1970 dans deux de nos ateliers. Intervention-réponse à un enquêteur de radio, publié depuis lors dans un numéro de 617 et dont Jacques Lacan affirmait qu'il y relevait la surprise d'y maintenant trouver l'effet d'une audience sans incarnation. Je poursuis toujours entre guillemets, pourquoi de ce que s'avère qu'elle soit séparable se refuser au piquant d'y faire épreuve à l'incompréhensible à quelqu'un de normalement constitué Si cela veut dire échapper à la régie du discours universitaire, on ne l'évite pas à se faire auteur, mais me trompais je à ressentir dans la radiophonie une route à l'action qui s'en dispenserait car je mets en place ici ce que je ne savais pas, je mets les guillemets pour ceux qui savent ce qui a tourné autour de ces mots de ma doctrine, ce que je ne savais pas de ma part dans l'actuelle révolution, dont je suis, mais pas l'auteur. Et bien, je ferme définitivement les guillemets. J'ajouterai que le texte sur la page, le même à grand peine, appelle, rappelle sans cesse son envol, et que cette radiophonie, à prime abord, si peu radiophonique, se révèle en fait être aussi un un étonnant, un mystérieux théâtre de la parole.
3: Je peux dire ces choses difficiles à mesure même de l'inaptitude de mes auditeurs qui y entrent pourtant de plein pied. Mais que ce soit un vice du psychanalyste à ce jour, de se vouloir... Le maître est de là aussi inapte qu'à ce qu'il fait. Il en obtient moins de succès. C'est ce qui fait chacun de mes écrits si circonlocutoire, à faire barrage d'où qu'on l'aborde
2: à la bouche que veux-tu de l'analyste? Théâtre de la parole. Eh bien donc maintenant, vite, les trois coups.
0: ACR Atelier de création radiophonique. Jacques Lacan, radiophonie. Première diffusion, juin et novembre 1970. René Farabet, Robert Georgin. Réponse de Jacques Lacan. Freud et saussure. Structure et psychanalyse. Métaphore et métonymie. Inconscient et connaissance. Connaissance et savoir. Savoir et vérité. Impossible et réel. Jacques Lacan, Radiophonie.
3: est la condition de la linguistique. Jacques Lacan,
0: Freud et Saussure.
4: Jacques Lacan, vous affirmez dans les écrits que Freud anticipe, sans s'en rendre compte, les recherches de Saussure et celles du cercle de Prague. Pouvez-vous vous vous expliquer sur ce point
3: Votre question me surprend euh, d'emporter une pertinence qui tranche sur les prétentions à l'entretien que j'ai d'habitude à écarter, c'est même une pertinence redoublée, ou à deux degrés plutôt. Vous me prouvez avoir lu mes écrits, ce qu'apparemment ne tient pas pour nécessaire à obtenir de m'entendre. Puis, vous y choisissez une remarque qui implique l'existence d'un autre mode d'information que la médiation de masse. Que Freud anticipe saussure n'implique pas qu'un bruit est passé du premier au second. De sorte qu'à me citer, vous me faites répondre avant que j'en décide. C'est ce que j'appelle me surprendre. Partons du terme d'arrivée. Saussure et le cercle de Prague produisent une linguistique qui n'a rien de commun avec ce qui avant s'est couvert de ce nom. Retrouva-t-elle ses clés entre les mains des stoïciens Mais qu'en faisait-il La linguistique avec Saussure et le cercle de Prague s'institue d'une coupure qui est la barre posé entre le signifiant et le signifié, pour qui prévale la différence dont le signifiant se constitue absolument, mais aussi bien effectivement s'ordonne d'une autonomie qui n'a rien à envier aux effets de cristal. Pour le système du phonème, par exemple, qui en est le premier succès de découverte. On pense étendre ce succès à tout le réseau du symbolique en admettant de sens qu'à ce que le réseau en réponde, et de l'incidence d'un effet, oui, d'un contenu, non. C'est la gageure qui se soutient de la coupure inaugurale. Le signifié sera ou ne sera pas scientifiquement pensable selon que tiendra ou non un champ de signifiant qui, de son matériel même, se distingue d'aucun champ physique par la science obtenue. Ceci implique une exclusion métaphysique à prendre comme fait de désert. Aucune signification ne sera désormais tenue pour aller de soi. Qu'il fasse clair quand il fait jour, par exemple, où les stoïciens nous ont devancés. Mais j'ai déjà interrogé plus haut à quelle fin. Du sais-je aller à négliger certaines reprises de mots, je dirais, sémiotiques. Toute discipline qui part du signe, pas du signifiant. Du signe pris pour objet et pour marquer que c'est là ce qui faisait obstacle à la saisie comme telle du signifiant. Le signe suppose le quelqu'un à qui il fait signe de quelque chose. C'est le quelqu'un dont l'ombre a occulté l'entrée dans la linguistique. Appelez-ce quelqu'un comme vous voudrez ce sera toujours une sottise. Le signe suffit à ce que ce quelqu'un se fasse du langage appropriation comme d'un simple outil. De l'abstraction, le langage n'est plus que support, comme de la discussion moyen avec tous les progrès de la critique. Que dis-je de la pensée à la clé Il me faudrait anticiper, euh, reprenant le mot de moi à moi, sur ce que je compte introduire sous la graphie de « la chose » la chose L apostrophe, A-C-H-O, etc., pour faire sentir en quel effet prend position la linguistique. Ce n'est pas un progrès, une régression plutôt. C'est ce dont nous avons besoin contre l'unité d'obscurantisme qui déjà se soude au fin de prévenir la chose personne ne semble reconnaître autour de quoi l'unité se fait. Et qu'autant du quelqu'un qui recueillait la signature des choses, on ne présumait pas assez de la bêtise cultivée pour oser inscrire le langage au registre de la Communication, ça c'est de nous. Le recours à la communication protège, si j'ose dire, les arrières de ce que périme la linguistique, en y couvrant le ridicule qui souvent ne se décèle que de la posteriori. C'est à savoir ce qui, dans l'occultation du langage, en premier, ne faisait figure que de mythe à s'appeler télépathie. Enfant perdu, mendigo de la pensée, que ce qui se sa transmission, la pensée, sans discours. Il arrive pourtant, ce mythe, à captiver Freud, vous le savez qui ne démasque pas le roi de cette cour des miracles dont il annonce le nettoyage. Miracle, c'est bien le cas de le dire, quand tout se remonte à celui premier à s'opérer de ce qu'on télépathisse, du même bois dont on tactise, contrat social en somme et fusion communicative, les promesses du dialogue, quoi Tout homme, qui ne sait ce que c'est, est est mortel. Ah, sympathisons d'être mis dans la même boîte. Parlons de tout, c'est le cas de le dire, de tout, ensemble, sauf de ce qui habite la tête du syllogiste, à mettre Socrate dans le cou. Car de là, il ressort que sans doute la mort est administrée, comme le reste, et par et pour les hommes sans qu'il soit du même côté pour ce qui est de la télépathie que véhicule une télégraphie dont le sujet ne cesse pas d'embarrasser chaque fois qu'on revient à carrefour. Que ce sujet soit peu communicable, quoique bien déterminé, est-ce dont la linguistique sa force. Force qui va jusqu'à mettre le poète, oui, le poète, dans son sac, car le poète se produit d'être qu'on me permette de traduire celui qu'il démontre, mon ami Jacobson, d'être mangé des vers qui, eux, te, trouvent entre eux leur arrangement, sans se soucier, c'est manifestes De ce que le poète en a su, d'où la consistance chez Platon, de l'ostracisme dont il frappe le poète en sa république et de la vive curiosité aussi qu'il montre dans le cratil pour ces petites bêtes que paraissent être les mots un enfer qu'à leur tête on voit combien le formalisme était précieux à soutenir les premiers pas de la linguistique. Mais c'est tout de même de trébuchement dans les pas du langage, dans ce qu'on appelle la parole, qu'elle a pris son élan, pour nous, psychanalystes, que le sujet... Ne soit pas celui qui sache ce qu'il dit quand bel et bien se dit quelque chose par la bouche ou on le loge, certes, mais aussi dans les balourdises d'une conduite qu'on met à son compte, dans la cervelle dont il ne cède qu'à ce qu'elle dorme, cet organe s'avérant de tenir sa portée subjective que de ce qu'il règle le sommeil. Oui, voilà ce que Freud dévoile dans l'inconscient car mon passage en ce monde au nom de Lacan aura consisté à articuler que c'est ça et que ce n'est rien d'autre. N'importe qui peut s'en assurer maintenant, rien qu'à le lire, n'importe qui opère selon ses règles à psychanalyser doit s'y tenir, sauf à le payer de choix dans la bêtise. Dès lors, à énoncer que Freud anticipe la linguistique, je dis moins que ce qui s'impose et qui est la formule. Je libère maintenant l'inconscient, est la condition de la linguistique. Sans l'éruption de l'inconscient, pas moyen que la linguistique sorte du jour d'août dans l'université du nom des sciences humaines, fait encore éclipse à la science. Couronné à Kiev par les soins de Baudouin de Courtenay, elle y fut sans doute restée. Mais l'université n'a pas dit son dernier mot. Elle va de ça faire sujet-thèse, influence sur le génie de Raymond de Saussure, du génie de Freud, démontrer d'où vient au premier le vent du second. Avant qu'existe à la radio. Se faire comme si elle ne s'en était pas passée toujours, pour assourdir autant. Et pourquoi Saussure se serait-il rendu compte, pour emprunter les termes de votre citation, mieux que Freud lui-même, de ce que Freud anticipait, notamment la métaphore et la métonymie lacanienne, lieu où Saussure, génuite Jacobson si Saussure ne sort pas les anagrammes qu'il déchiffre dans la poésie saturnienne, c'est qu'il en sait la portée vraie. La canaillerie ne le rend pas bête. C'est parce qu'il n'est pas analyste. Dans cette position, celle d'analyste, par contre, les mauvais procédés dont s'habillent l'infatuation universitaire ne vous rate pas leur homme. Il y a là comme un espoir. C'est pas pour qui. Et le jet droit dans une bourde comme de dire que l'inconscient est la condition du langage. Quand il s'agit de se faire auteur, ou dépend de ce que j'ai dit, voire sereiner aux intéressés, à savoir que le langage est la condition de l'inconscient. Je ris encore du procédé devenu là stéréotype au point que deux autres, mais pour l'usage interne d'une société que sa bâtardise universitaire a tuée, ont osé définir le passage à l'acte et l'acting out très exactement des termes que je leur avais proposés pour les opposer l'un à l'autre, mais simplement inverser ce que j'attribuais à chacun, façon, pensait-il, de s'approprier ce que personne n'avait su en articuler avant. Si je défaillais maintenant, je ne laisserais d'œuvre que ces rebuts choisis de mon enseignement dont j'ai fait buter à l'information dont c'est tout dire qu'elle le diffuse. Ce que j'ai énoncé dans un discours confidentiel à Sainte-Anne n'en a pas moins déplacé l'audition commune au point de m'amener par après un auditoire qui m'en témoigne d'être stable en son énormité. Je me souviens de la gêne dont m'interrogeait un garçon qui avait assisté à la production de ma dialectique du désir et subversion du sujet devant un public Faites gens du parti, le seul parmi lesquels il s'était égaré comme marxiste. J'ai gentiment, gentil comme je suis toujours, pointé à la suite de ce rebut dans mes écrits recueillis, l'ahurissement de ce public qui fit répondre. Le garçon, Croyez-vous donc, me disait-il, qu'il suffise que vous ayez dit quelque chose, inscrit des lettres au tableau noir pour en attendre un résultat? Un tel exercice a porté pourtant, j'en ai eu la preuve au titre seul d'abord du rebut qui lui fit un droit pour mon livre, les fonds de la fondation Ford qui motivait cette réunion d'avoir à les éponger, ces fonds s'étant impensablement asséchés du même coup. C'est que l'effet qui se propage n'est pas de communication de la parole, mais de déplacement du discours. Freud, incompris fût-ce de lui-même d'avoir voulu se faire entendre et moins servi par ses disciples que par cette propagation-là, celle sans quoi les convulsions de l'histoire restent énigmes, comme les mois de mai dont se déroute ceux qui s'emploient à les rendre serfs d'un sens marxiste l'occasion, dont la dialectique se présente comme dérision. Pas de rapport sexuel, sous-entendu, formulable dans la structure.
0: Jacques Lacan, structure et psychanalyse.
4: Jacques Lacan, la linguistique, la psychanalyse et l'ethnologie ont en commun la notion de structure. À partir de cette notion, ne peut-on imaginer l'énoncé d'un champ commun qui réunirait un jour psychanalyse, ethnologie et linguistique. Structure
3: est le mot dont s'indique l'entrée en jeu de l'effet du langage à partir de ceci, que cette pétition de principe que d'en faire une fonction individuelle ou collective, soit qui serait l'attribut d'un supposé dans l'existence, qui, quel qu'il soit, moi ou organisme adapté de connaissance, implique le quelqu'un dont je parlais tout à l'heure. Par où donc quelqu'un se représente, les relations qui font le réel. Ce dernier terme est imposé d'une catégorie lacanienne. C'est au contraire de la présence déjà dans la réalité, laquelle n'est pas catégorie, mais donnée, de la présence, non des relations au premier plan mais des formules de la relation qui prennent corps dans le langage que nous partons pour en suivre les faits, qui est proprement la structure. C'est ainsi qu'un discours peut dominer la réalité sans supposer consensus de quiconque, car c'est lui qui détermine la différence à faire barrière, entre sujet des énoncés au pluriel et sujet de leur énonciation au singulier. Rien de plus exempt d'idéalisme que ce que je dis là. nul besoin d'autre part de parquer les structuralistes, noir dessin, alors faire endosser l'héritage du pourrissement, Couvert, je ne dis pas causé, par l'existentialisme. N'importe qui a à se repérer de la structure et s'en trouvera bien. Présentez ici ma réponse à la réunion de chapitres que vous me proposez. Nota, ceci dit, le particulier de la langue est ce par quoi « La structure tombe sous l'effet de cristal dit plus haut. » Le qualifier ce particulier d'arbitraire est l'apsus que Saussure a commis. De ce qu'à contre-coeur, certes, mais par là d'autant plus offert au trébuchement, il l'a pris à partir de ce discours universitaire dont je montre que le recel. C'est justement ce signifiant qui domine le discours du maître, celui de l'arbitraire. On voit que parler de corps n'est pas, quand il s'agit du symbolique, une métaphore, car le dit corps se trouve, pour le corps pris au sens naïf, déterminant le premier fait, le second de s'y incorporer. D'où, l'incorporel qui reste marqué le premier du temps d'après son incorporation, rendant justice aux stoïciens d'avoir su de ce terme signé en quoi le symbolique tient au corps. Incorporel sont la fonction qui fait réalité de la mathématique, l'application de même effet pour la topologie, ou l'analyse en un sens large pour la logique. Mais cette incorporé que la structure fait l'affecte, ni plus ni moins, seulement apprendre de ce qui de l'être s'articule, n'y ayant qu'être de fait soit d'être dit de quelque part. Par quoi s'avère que du corps il est second, qu'il soit mort ou vivant. Qui ne sait le point critique dont nous datons dans l'homme-l'être parlant La sépulture, soit où d'une espèce s'affirme qu'au contraire d'aucune autre, le corps mort y garde ce qui au vivant donnait le caractère corps. Corpse reste, ne devient charogne, le corps qu'habitait la parole, que le langage corpsifiait. La zoologie peut partir de la prétention de l'individu à faire l'être du vivant, mais c'est pour qu'il en rabatte à seulement qu'elle le poursuive au niveau du polypied. Le corps, à le prendre au sérieux, est d'abord ce qui peut porter la marque propre à le ranger dans une suite de signifiants. Dès cette marque, il est support de la relation, non éventuelle, mais nécessaire, car c'est encore la supporter que de s'y soustraire. D'avant toute date, moins un désigne le lieu dit de l'autre, avec le sigle du grand A, par Lacan. De l'un au moins, le lit est fait, à l'intrusion qui avance de l'extrusion, c'est le signifiant même. Ainsi ne va pas toute chair, des seuls qu'emprunt le signe à les négativer montent de ce que corps s'en sépare. Les nuées, hauts supérieurs de leur jouissance, lourdes de foudre à redistribuer corps et chair, répartition peut-être moins comptable, mais dont on ne semble pas remarquer que la sépulture antique y figure cet ensemble même dont s'articule notre plus moderne logique, l'ensemble vide des ossements. Et l'élément irréductible dont s'ordonnent autres éléments, les instruments de la jouissance, colliers, gobelet, armes, plus de sous-éléments à énumérer la jouissance qu'à la faire rentrer dans le corps. Ai-je animé la structure Assez, je pense, pour des domaines qu'elle unirait à la psychanalyse annoncée que rien n'y destine les deux que vous dites spécialement. La linguistique, d'abord, peut définir le matériel de la psychanalyse, voire l'appareil de son opération. Elle laisse en blanc. D'où se produit ce qui la rend effective, cette psychanalyse, soit ce dont à l'articuler comme l'acte psychanalytique, je pensais éclairer plus d'un autre acte. Un domaine ne se domine que d'un opérateur. L'inconscient peut être, comme je le disais, la condition de la linguistique, ceci ne donne à la linguistique pas la moindre prise sur lui. J'ai pu l'éprouver de la contribution que j'avais demandée au plus grand des linguistes français pour en illustrer le départ d'une revue de ma façon, que de ce fait j'aurais voulu plus spécifier dans son titre, la psychanalyse, elle s'appelait, à rappeler à ceux qui en ont fait bon marché. De cette démarche, j'avais espéré un pas dans le problème des mots antithétiques, dont il n'y a pas à s'étonner que Freud l'ait introduit, si l'on m'entend si le linguiste ne peut faire mieux que de formuler que le bonnesse du signifié exige un choix dans l'antithèse, ceci doit donner aux gens qui, de parler l'arabe, ont à faire face à beaucoup de tels mots autant de mal qu'à répondre à une montée de fourmilière. Il n'y a pas moindre barrière du côté de l'ethnologie, un enquêteur qui laisserait son informatrice lui compter fleurette de ses rêves se fera rappeler à l'ordre, à le mettre au compte du terrain. Et le censeur, ce faisant, euh, ne me paraîtra pas, fut-il Claude Lévi-Strauss, marqué mépris de mes plates-bandes. Où irait le terrain s'il se détrempait d'inconscient Ça n'y ferait quoi qu'on en rêve, nul effet de forage mais flaque de notre cru. Car une enquête qui se limite au recueil d'un savoir, c'est d'un savoir de notre tonneau que nous la nourririons. D'une psychanalyse elle-même, qu'on n'attende pas faire le recueil des mythes qui ont conditionné un sujet de ce qu'il a grandi au Togo, au Paraguay car la psychanalyse s'opère du discours qui la conditionne et que je définis cette année à la prendre par son envers. On n'obtiendra pas d'autre mythe que ce qui en reste en ce discours, l'Édipe freudien. Du matériel dont se fait l'analyse du mythe, écoutons les strauss énoncés qu'il est intraduisible. Ceci à bien l'entendre, car ce qu'il dit, c'est que peu importe en quelle langue ils sont recueillis, toujours de même analysable de se théoriser des grosses unités dont une mythologisation définitive les articule. On saisit là d'où vient le mirage d'un niveau qui serait commun avec l'universalité du discours psychanalytique, mais aussi et du fait de qu'il démontre sans que l'illusion s'en produise, car ce n'est pas d'un jeu de mythème qu'opère la psychanalyse. Qu'elle ne puisse se passer que dans une langue particulière, ce qu'on appelle positive, même à jouer de la traduire, il fait garantie qu'il n'y a pas de métalangage, selon ma formule. L'effet de langage ne s'y produit que du cristal linguistique. Son universalité n'est que la topologie retrouvée de ce qu'un discours s'y déplace. Discours spécifié, de ce que la mythologie s'y réduise à l'extrême. Ajouterai-je que le mythe, dans l'articulation de lévi soit la seule forme ethnologique à motiver votre question, refuse tout ce que j'ai promu de l'instance de la lettre dans l'inconscient. Il n'opère ni de métaphore, ni même d'aucune métonymie. Il ne condense pas Il explique, il ne déplace pas, il loge, même à changer l'ordre des tentes. Il ne joue qu'à combiner ses unités lourdes où le complément à assurer la présence du couple démontre le poids d'un savoir. Ce savoir est justement ce que ruine l'apparition de sa structure, ainsi dans la psychanalyse. Parce qu'aussi bien dans l'inconscient, l'homme de la femme ne sait rien, ni la femme de l'homme. Au phallus se résume le point de mythe par où le sexuel est impliqué dans la passion du signifiant. Que ce point paraisse ailleurs se multiplier, voilà ce qui fascine, spécialement l'universitaire dans le discours duquel il fait défaut. D'où procède le recrutement des novices de l'ethnologie, où se marque un effet d'humour, noir bien sûr, à se peindre de faveur de secteur. Ah, faute d'une université qui serait ethnie, allons, d'une ethnie, faire université. D'où la gageure de cette pêche dont se définit le terrain comme le lieu où faire écrit d'un savoir dans l'essence sens et de ne pas se transmettre par écrit. Désespérant de voir jamais la dernière classe, recréons la première. Les côtes savoir qu'il y a dans la classification. Le professeur ne revient qu'à l'aube. Soit bien plus tard que le lever de la chouette égaleienne. J'essaierai de garder même distance à dire la mienne à la structure au nom de ce que votre question met en jeu de la psychanalyse. D'abord que sous prétexte que j'ai défini le signifiant, comme ne l'a osé personne, on ne s'imagine pas que le signe ne soit pas mon affaire. Bien au contraire, c'est la première, ce sera aussi la dernière. Mais il fallait ce détour. Ce que j'ai dénoncé d'une sémiotique Implicite, dont seul le désarroi aurait permis la linguistique, n'empêche pas qu'il faille la refaire, cette sémiotique, et de ce même nom, puisqu'en fait, c'est de celle à faire qu'à l'ancienne nous le reportons. Si le signifiant représente un sujet, dit Lacan, pas un signifié, et pour un autre signifiant, insistons, pas pour un autre sujet. Alors, comment peut-il tomber au signe qui, de mémoire de logicien, représente quelque chose pour quelqu'un C'est au bouddhiste que je pense à vouloir animer ma question cruciale du pas de fumée sans feu. Psychanalyste, c'est du signe que je suis averti. S'il me signale quelque chose que j'ai à traiter, je sais d'avoir à la logique du signifiant trouvé à rompre le leur du signe que ce quelque chose est la division du sujet. Laquelle division tient à ce que l'autre soit ce qui fait le signifiant, par quoi il ne saurait représenter un sujet qu'à être un, que de l'autre. Cette division répercute les avatars de l'assaut qui, euh, tel qu'elle l'a affronté au savoir du sexuel, traumatiquement de ce que cet assaut soit à l'avance condamné à l'échec pour la raison que j'ai dite, que le signifiant n'est pas propre à donner corps à une formule qui soit du rapport sexuel. D'où mon énonciation, il n'y a pas de rapport sexuel, sous-entendu formulable dans la structure. Ce quelque chose où le psychanalyste, interprétant, fait intrusion de signifiant, certes, je m'exténue depuis vingt ans à ce qu'ils ne le prennent pas pour une chose, puisque c'est faille et de structure. Mais qu'il veuille en faire quelqu'un est la même chose, puisque ça va à la personnalité en personne totale, comme à l'occasion chante l'ordure. Le moindre souvenir de l'inconscient exige pourtant de maintenir à cette place le « quelque deux », avec ce supplément de Freud, qu'il ne saurait satisfaire à aucune autre réunion que celle logique qui s'inscrit ou l'un ou l'autre qu'il en soit ainsi du départ dans le signifiant « vire au signe » où trouver maintenant le quelqu'un qu'il faut lui procurer d'urgence. C'est le hic, qui ne se fait nain qu'à être psychanalyste, mais aussi lacanien. Bientôt tout le monde le sera, mon audience en fait prodrome, donc les psychanalystes aussi. « Il suffirait la montée au zénith social de l'objet dit par moi, petit a. » Par l'effet d'angoisse que provoque l'évidement dont le produit notre discours de manquer à sa production. Que ce soit d'une telle chute que le signifiant tombe au signe, l'évidence est faite chez nous de ce que, quand on n'y sait plus à quel saint se vouer, autrement dit, qu'il n'y a plus de signifiant à frire, soit ce que le saint fournit. On y achète n'importe quoi, une bagnole, notamment à quoi faire signe d'intelligence, si l'on peut dire, de son ennui, soit de l'affect du désir d'autre chose, avec un grand A. Ça ne dit rien du petit A, parce qu'il n'est déductible qu'à la mesure de la psychanalyse de chacun, ce qui explique que peu de psychanalystes le manient bien, même à le tenir de mon séminaire. Je parlerai donc en parabole, c'est-à-dire pour dérouter. À regarder de plus près le pas de fumée, si j'ose dire, peut-être franchira-t-on celui de pas, de s'apercevoir que c'est au feu que ce pas fait signe. De quoi il fait signe et conforme à notre structure, puisque depuis Prométhée, une fumée est plutôt le signe de ce sujet que représente une allumette pour sa boîte. Et qu'un Ulysse abordant un rivage inconnu, une fumée, au premier chef, laisse présumer que ce n'est pas une île déserte. Notre fumée est donc le signe, pourquoi pas, du fumeur, mais allons-y, du producteur de feu, ce sera plus matérialiste et dialectique à souhait. Qu'Ulysse donne le quelqu'un, est mis en doute, à se rappeler qu'aussi bien il n'est personne, il est en tout cas personne, à ce que s'y trompe une fatte polyphémie. L'évidence, pourtant, que ce ne soit pas pour faire signe à Ulysse que les fumeurs campent, nous suggèrent plus de rigueur au principe du signe. Car elle nous fait sentir, comme au passage, que ce qui pêche à voir le monde comme phénomène, c'est que le nous mène de ne pouvoir dès lors faire signe qu'au nous, soit au suprême quelqu'un, signe d'intelligence toujours, démontre de quelle pauvreté procède la vôtre, à supposer que tout fait signe. C'est le quelqu'un de nulle part qui doit tout manigancer que ça nous aide à mettre le pas de fumée sans feu au même pas que le pas de prière sans Dieu pour qu'on entende ce qui change. Il est curieux que les incendies de forêt ne montrent pas le quelqu'un auquel le sommeil imprudent du fumeur s'adresse et qu'il faille la joie phallique, l'urination primitive dont l'homme, dit la psychanalyse, répond au feu pour mettre sur la voie de ce qu'il y ait, Horatio, au ciel et sur la terre, d'autres matières à faire sujet que les objets qu'imaginent votre connaissance. Les produits, par exemple, à la qualité desquels, dans la perspective marxiste de la plus-value, les producteurs, plutôt qu'aux maîtres, pourraient demander compte de l'exploitation qu'ils subissent. Quand on reconnaîtra la sorte de plus de jouir qui fait dire « ça, c'est quelqu'un », on sera sur la voie d'une matière dialectique peut-être plus propice que la chair à partie bien connue à se faire le babysitaire de l'histoire. Ce pourrait être le psychanalyste si sa passe était éclairée. Métaphorise pas la métaphore ni ne métonymise la métonymie pour dire qu'elles équivalent à la condensation et au virement dans l'inconscient.
0: Jacques Lacan, métaphore et métonymie.
4: Jacques Lacan, l'une des articulations possibles entre psychanalyse et linguistique, ne serait-elle pas le privilège accordé à la métaphore et la métonymie par Jacobson sur le plan linguistique et par vous sur le plan psychanalytique
3: Je pense que... Grâce à mon séminaire de Sainte-Anne, dont sort le traducteur de Jacobson en français, plus d'un de nos auditeurs en ce moment sait comment la métaphore et la métonymie sont, euh, par Jacobson, situées de la chaîne signifiante. Substitution d'un signifiant à un autre pour l'une, sélection d'un signifiant dans la suite... Pour l'autre, d'où résulte, et d'où seulement résulte, ici c'est moi qu'il souligne, similarité dans un cas, contiguïté dans l'autre. On voit qu'il s'agit là d'autre chose que du lecton, de la spécification du signifié, qui n'est pas rien quand elle est stoïcienne. Je passe. C'est celle que j'ai cru pouvoir illustrer du point de capiton pour faire place à ce que j'appellerais l'effet saussure de distinction du signifiant et du signifié. Et préciser qu'il répondait assez bien ce point de capiton à la comprenoire bah de l'audience matelas qui m'était réservée, bien entendu, à Sainte anne Je parle d'analyste. Il était inutile de crier pour des gens qui n'étaient là qu'à des fins diverses de dédouanement. Conformément au style... Nécessité pour cette époque a fait une paye euh, par l'héroïsme de la précédente. Et ce n'est pas pour rien que j'ai introduit mon point de capitan du jeu des signifiants dans les réponses faites par Joad à Abner, le collaborateur, au 1-1 d'Atali. La sous-jacence euh, proprement analytique de ce discours, naturellement, ne pouvait, comme à l'ordinaire, qu'échapper aux intéressés. D'où, à quelques lustres de distance, l'un d'eux servait à faire du point de capitaine, qui l'avait tracassé sans doute plus qu'il ne croyait, l'ancrage que prend le langage dans l'inconscient. Le dit inconscient, à l'opposé le plus de tout ce que j'avais articulé proprement de la métaphore et de la métonymie, le dit inconscient s'inscrivant du grotesque figuratif du chapeau de Napoléon à trouver dans les feuillages de l'arbre, soit dans le dessin qui en est représentatif. On voit ici comment Hitler s'était dessiné d'enfance... Nés des tranchées souffertes par leurs pères dans les meudonneries du Front populaire. La métaphore et la métonymie, à l'opposé de cette promotion d'une figurativité foireuse, donnaient le principe dont j'engendrais le dynamisme de l'inconscient. La condition en est ce que je viens de dire de la barre saussurienne qui ne saurait être prise comme signe de la proportion intuitive, comme barre de fraction, usage à proprement parler délirant, mais comme ce qu'elle est pour saussure, une barrière réelle, soit à sauter entre le signifiant et le signifié. C'est ce qu'opère la métaphore laquelle obtient un effet de sens, non pas de signification, de l'entrée d'un signifiant comme tel dans le champ du signifié. Bien sûr, ne manque-t-il désormais dans la chaîne signifiante, signifiant que d'une façon que l'on peut dire métaphorique quand il s'agit de la métaphore qu'on dit poétique en ceci qu'elle relève d'un faire, du coup appelé poésie. Comme elle s'est faite, Elle peut se défaire, moyennant quoi on s'aperçoit que l'effet de sens qu'elle produisait se faisait dans le sens du non-sens. La gerbe n'était pas avare ni haineuse, pour la raison que c'était une gerbe comme toutes les autres, bête à manger comme foin. Tout autre chose l'effet de condensation, en tant qu'il est lié à un refoulement qui part de l'impossible à concevoir comme limite d'où s'instaure par le symbolique la catégorie du réel. Là-dessus, un professeur, évidemment induit par mes propositions, qui croit d'ailleurs contrer, alors qu'il s'en appuie contre l'abus qui, en effet, a écrit des choses admirables. Au-delà de l'illustration du chapeau à trouver dans les feuillages de l'arbre, c'est de la feuillure de la page qu'il matérialise bel et bien une condensation typographique, celle qui, des plis du drapeau, fait lire « rêve d'or », les mots qui s'y disloquent pour ce qui soit porté à plat « révolution d'octobre ». Ici, l'effet de non-sens n'est pas rétroactif dans le temps, comme c'est l'ordre du symbolique, mais... Bien actuel, comme c'est le fait du réel, ceci de ce que le signifiant ressurgisse comme « quoique dans le signifié de la chaîne supérieure à la barre, signalant par l'axe que s'il en est déchu, c'est d'appartenir à une autre chaîne signifiante qui ne doit en aucun cas être recoupée de la précédente, pour ce qu'à faire avec elle discours, celui-ci même en serait changé dans sa structure de discours. Voilà plus qu'il n'en faut pour justifier le recours à la métaphore de faire saisir. Comment, à opérer au service du refoulement, elle produit la condensation notée par Freud dans le rêve. C'est qu'ici, au lieu de l'art poétique, ce qui opère, ce sont des raisons. Des raisons, c'est-à-dire des effets de langage en tant qu'ils sont préalables à la signifiance du sujet, mais que c'est par là qu'ils la font présente, de n'en être pas encore à jouer du représentant. Cette matérialisation intransitive, dirons-nous du signifiant au signifiant, c'est ce qu'on appelle l'inconscient, qui n'est pas ancrage, mais dépôt du langage, alluvion. Pour le sujet, l'inconscient, c'est ce qui réunit la condition où il n'est pas, où il ne pense pas. Si dans le rêve, il ne pense pas, c'est pour être, à l'état de peut-être en quoi se démontre ce qu'il reste être au réveil et par quoi le rêve s'avère bien la voie royale à connaître où est sa loi. La métonymie, elle... Ce n'est pas du sens d'avant le sujet qu'elle joue, soit de la barrière du non-sens. C'est de la jouissance, où le sujet se produit comme coupure, qui lui fait donc étoffe, mais à ce que la jouissance se réduise à une surface corporelle. Ce qui, soi-même, elle fait du signifiant. Non, bien entendu, que le signifiant s'ancre à haine ni s'ancre à dans la chatouille, c'est toujours le même truc, mais qu'il la permettent entre autres comme signification d'une jouissance. Donc c'est le problème que de savoir qu'il la détermine réellement, que sous toute inscription glisse la passion du signifiant, laquelle il faut dire jouissance de l'autre, parce qu'elle est d'un corps à qui elle a été ravie et qui de là peut devenir le lieu de l'autre. La métonymie opérant d'un métabolisme de la jouissance dont le potentiel est réglé par la coupure du sujet, cote comme valeur ce qui s'en produit. Les trente voiles dont s'annonce une flotte dans l'exemple rendu célèbre d'être un lieu comme un rhétorique, ont beau voiler trente fois le corps de promesse que porte, rhétorique ou flotte, rien ne fera qu'un grammairien ni un linguiste y reconnaisse le voile de maya. Rien ne fera non plus qu'un psychanalyste avoue qu'à faire passer sa muscade sans lever ce voile sur l'office qu'il en rend, il se ravale au rang de prestidigitateur. Pas d'espoir donc qu'il approche le ressort de la métonymie quant à faire son catéchisme d'une interrogation de Freud. Il se demande si l'inscription du signifiant oui ou non se dédouble de ce qu'il y ait de l'inconscient. Question à qui personne, hors de mon commentaire à Freud, c'est-à-dire de ma théorie, ne saurait donner aucun sens. Est-ce que ce ne serait pas pourtant la coupure interprétative elle-même, soit ce qui, pour l'annonneur sur la touche, fait problème, de faire conscience, qui révélerait la topologie dont il s'agit d'un, d'un cross-cap, ou ce qu'on appelle une bande de Moebius car c'est seulement de cette coupure que cette surface, jusque-là accessible de tout point à un autre sans qu'on ait à passer de bord à une seule face, donc se voit peu après pourvu d'un recto et d'un verso. La double inscription, elle, n'est donc du ressort d'aucune barrière saussurienne, mais de la pratique même qui repose la question, à savoir de ce qui fait passer l'inconscient au conscient C'est-à-dire que plus l'inconscient est interprété, plus il se confirme d'un envers irréductible, au point que la psychanalyse seule découvre qu'il y a un envers du discours, à condition de l'interpréter. Je peux dire ces choses difficiles à mesure même de l'inaptitude de mes auditeurs qui y entrent pourtant de plein pied. Mais que ce soit... Un vice du psychanalyste à ce jour, de se vouloir le maître, et de là aussi inapte qu'à ce qu'il fait, il en obtient moins de succès. C'est ce qui fait chacun de mes écrits si circonlocutoire, à faire barrage d'où qu'on l'aborde à la bouche que veux-tu de l'analyste. Il faut dire, en effet, que le désir d'être le maître est le seul à faire manquer la dimension proprement psychanalytique qui est que la cause du désir n'est pas son objet, ce qui est à la portée de la métonymie du linguiste, pour peu que tout autre qu'un psychanalyste s'en serve. Le poète, par exemple, qui dans le prétendu réalisme fait de la prose son instrument. J'ai montré en son temps que l'huître agobée qui s'évoque de l'oreille que Bellamy s'exerche à charmer ne change rien au fait que ce dont il s'agit est d'assurer sa jouissance de macro. Mais sans la métonymie qui fait ici muqueuse de cette conque, plus personne de son côté pour payer l'écho que l'hystérique exige, à savoir ce qui fait la cause de son désir à elle une jouissance bien autre. On voit ici que le passage est aisé du fait linguistique aux symptômes et que le témoignage du psychanalyste y reste inclus. On s'en convainc. Dès qu'il commence à s'exalter de son écoute, hystérie de son middle-age, le coquillage aussi entend la sienne d'écoute. C'est bien connu. Et qu'on veut être le bruit de la mer, sans doute de ce que l'on sache que c'est elle qui l'a l'aïcaillée n'en étaient pas encore là, ceux qui voulaient que je fasse à Jacobson plus d'honneur pour l'usage dont il m'était. Depuis, ils m'ont fait objection que cet usage ne fût pas conforme quant à la métonymie. Leur lenteur à s'en apercevoir montre qu'elle humaine les sépare de ce qu'ils entendent à ce qu'ils en fassent parabole. Ils ne prendront pas à la lettre que la métonymie est bien ce qui détermine comme opération de crédit. Ferchibung veut dire virement, le mécanisme inconscient même où c'est pourtant l'encaisse, jouissance, sur quoi l'on tire. Pour ce qui est du signifiant à résumer tout cela, je dis mal paraît-il ce qu'il déplace, quand je traduis ainsi déplace. Enstelt à la page je ne pas, onze peut-être, de mes écrits. Il défigure, dit le dictionnaire. C'est la bonne traduction, et on me l'envoie par exprès, voire balançon, c'est toujours le même truc, de la figure et de ce qu'on peut y papouiller. Dommage que pour un retour à Freud, on voudrait m'en remontrer, on ignore ce passage du Moïse où Freud tranche qu'il ne faut pas le traduire autrement que des places, parce que, fut il archaïque ce sens euh, C'est le sens premier. Faire passer la jouissance à la conscience, c'est-à-dire à la comptabilité, c'est en effet un sacré déplacement. On constatera d'ailleurs à se faire renvoyer du mot « entstellung au passage que je fais tourner autour de son emploi, que je le traduis comme il convient au gré de chaque contexte. C'est que je ne métaphorise pas la métaphore ni ne métonymise la métonymie pour dire qu'elles équivalent à la condensation et au virement dans l'inconscient. Mais je me déplace avec le déplacement du réel dans le symbolique, comme il faut le faire, à suivre l'inconscient à la trace. en quoi mon analyse de Freud réitère Copernic d'un autre biais que de métaphore
0: Jacques Lacan, inconscient et connaissance.
4: Jacques Lacan, vous dites que la découverte de l'inconscient aboutit à une seconde révolution copernicienne. En quoi l'inconscient est-il une notion clé qui subvertit toute théorie de la connaissance
3: ouais, votre question va, va chatouiller les, les espoirs teinté de fait-moi peur, qu'inspire le sens dévolu à notre époque au mot révolution. On pourrait noter son passage à une fonction surmoïque dans la politique ou à un rôle d'idéal dans le palmarès de la pensée. Je note que ce n'est pas moi hein, qui joue ici de ces résonances, dont seule, je le dis, la coupure structurelle peut combattre l'effet d'amortissement. Pourquoi ne pas partir de l'ironie qu'il y a à mettre de la révolution au compte des révolutions célestes, euh, qui n'en donnent pas la note que je sache, euh, qu'y a-t-il de révolutionnaire dans le recentrement autour du soleil du monde solaire Après tout, à entendre ce que j'articule cette année d'un discours du maître, on peut y trouver que celui-ci... Il clôt fort bien sa révolution, laquelle, par la boucle prise de la science, de l'épistémé que je démontre pour sa visée, revient à son départ d'un signifiant maître absolu. Ici, figure du soleil, dans la conscience commune, l'idée que ça tourne autour. Voilà l'héliocentrisme, et il implique que ça tourne rond, sans qu'il y ait plus à y regarder. « Mettrais-je au conte de Galilée l'insolence politique que figure le roi soleil ?» Les anciens, par contre, ont prouvé l'usage en quelque sorte dialectique à quoi prêtent les apparences qui résultent de la bascule de la terre sur l'écliptique. Des images de lumière et d'ombre sont là propices à un discours articulé. J'en prendrais euh, l'opposition d'un photocentrisme comme moins asservissant. La métaphore que Freud prend de Copernic, et à la connoter plutôt d'un effet de chute que de subversion, vise à atteindre le centrisme en lui-même.  « Exactement la prétention reçue d'une psychologie qu'on peut d'autant mieux dire inentamée à son époque qu'elle l'est toujours, la prétention de la conscience à pouvoir recenser ce dont elle dispose au registre de la représentation. » Il est clair à le lire que cette figure d'englobement parfaitement insouciante, dirions-nous des exigences d'une topologie pour simplement l'ignorer, est ce qui est visé dans la métaphore de Freud. C'est à approfondir celle-ci qu'on rencontre sa pertinence, et c'est en cela que je la reprends. Car l'histoire prise au texte ou la révolution copernicienne, s'inscrit, démontre que ce n'est pas le changement de centre qui fait son air, au point qu'entre parenthèses, c'était pour Copernic lui-même le cadet de ses soucis, ce autour de quoi tourne, mais justement c'est le mot à ne pas employer, autour de quoi gravite l'effort d'une connaissance en voie de se repérer comme imaginaire. C'est nettement, on le lit à faire avec coiré de de l'approche de Kepler le journal, de se dépêtrer de l'idée que la forme circulaire d'être la plus parfaite peut seule convenir à l'affection du corps céleste. Introduire en effet la trajectoire elliptique, c'est faire qu'elle vire à se rapprocher du foyer occupé par le corps maître, mais aussi bien de l'autre, vide autant qu'obscur, dont elle se ralentit. Voilà où gît l'importance de Galilée, ailleurs que dans les chauffourées de son procès, dont j'ai indiqué tout à l'heure que l'enjeu est ambigu, sinon pas le parti à y prendre, mais dans les premiers pas qu'il fait faire à la gravitation dont va s'éclairer cette ellipse. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a quelque chose dans l'histoire à illustrer de la façon la plus opaque, d'ailleurs la définition que j'ai donnée de la structure, c'est la formule qu'enfin Newton met à la clé de la chute des corps, expliquant par elle définitivement le chemin des astres, car c'est aussi la présence en tout point du réel, autrement dit en chaque élément de masse, de la formule prise en elle-même de l'attraction, soit d'une équation du second degré. Nous avons étouffé en nous la surprise, voire le scandale qu'attestent les contemporains de ce que chaque point du monde soit averti à chaque instant des masses en jeu pour l'attirer, aussi loin que s'étend le monde. Faut-il rappeler que le champ de gravitation se distingue par sa faiblesse des autres champs électromagnétiques, par exemple, mis en jeu par la physique, et qu'il résiste en outre à l'idéal presque réalisé de l'unification du champ Euh, Quoi qu'il en soit, du retour d'esthétique transcendantale, j'entends ces termes comme kantien, que constitue la rectification einsteinienne de, dans son étoffe, courbure de l'espace, et dans sa justification, nécessité d'un temps de transmission que la vitesse limitée de la lumière ne permet pas d'annuler. Il reste que la révolution newtonienne s'est affirmée d'être. Impensable, C'est ce qu'admet Newton lui-même de l'hypothèse non-fingo, et qu'elle confirme ma formule que l'impossible, c'est le réel. Inutile de souligner que dans le lemme à l'unissant, c'est de la même formule, cette fois réalisée en appareil qu'il s'agit, d'où je souligne l'acosmisme de la réalité présente. Tout cela nullement pour dire que Newton soit un maître au chef du structuralisme, ni même au compte de la structure, mais d'abord que notre science se trouve dans le champ des exacts déjà artistes de ce dont le problème se pose dans le champ des conjecturales, pour souligner ensuite la forme qu'on peut dire inéducable, qui, dans la théorie de la connaissance, se spécifie de la psychologie. Car si, comme on le prétend, Kant se motive d'une prétendue cosmologie à rénover d'après Newton, comment se fait-il que rien ne s'y articule de ce que Newton produit de la formule de la relation comme intruse dans le réel. La chose en soi, par contre, de Kant, c'est la psychologie qui s'énonce, tout comme de Wolf et de Lambert. Ainsi sera le moi autonome ramené bien en tête par la clique de New York en dépit de la révolution freudienne. Éclairons notre lanterne. Le noumen, c'est la connaissance que le monde a de soi-même. Il n'est pas étonnant que les formes de cette connaissance se définissent comme a priori, euh, puisqu'il est ce monde de ce fait total. Mais qu'ont-elles à faire avec l'équation de Newton et ce qui s'en déduit comme accélération Rien d'étonnant à ce que la raison, la pure ou la pratique soit. Or d'état ici d'en remontrer plus qu'elles ne sont euh, comme organes euh, à ce titre comme le reste aussi intrinsèquement spécularisé que peut l'être un solide quand il est de révolution soit relevant d'une géométrie intuitive et pas révolutionnaire du tout. Je remarque ici que la révolution de quelque grande ère que l'ait pourvue la française serait pourtant à présent réduite à ce qu'elle est pour Chateaubriand. Retour au maître, comme les autres. Elle, la grande, ne faisant que précipiter pour un historien, Tocqueville, digne de ce nom, les idéologies de l'Ancien Régime, voire pour un autre, peine, une folie bonne pour un internement précautionneux jusqu'à ce qu'elle se calme, sans parler de la débauche rhétorique censée la disqualifier. Oui, euh. Tout cela, si Marx ne lui avait donné ses titres de structure, à la motiver cette révolution du discours du capitaliste, avec la découverte qu'il comporte de la plus-value comme forclose dans ce discours. Mais animant de ce fait la conscience de classe, soit permettant là l'œuvre politique dans Lénine. Fait le passage à l'acte. C'est en quoi mon analyse de Freud réitère Copernic d'un autre biais que de métaphore. Freud, dans l'inconscient, découvre l'incidence d'un savoir tel qu'a échappé à la conscience d'être hors prise de son recensement, il ne s'en dénote pas moins d'être proprement articulé, structuré, dis-je, comme un langage, impensable autrement les effets dont il se marque, mais aussi bien n'impliquant pas que quoi que ce soit s'y connaisse, au double sens de s'y connaître comme s'y connaît l'artisan, complice d'une nature à quoi il naît en même temps qu'elle, et de s'y reconnaître à la façon dont la conscience fait croire qu'il n'est pas de savoir qui ne se sache être sachant. Tel est ce savoir dit inconscient, dont ce se semble, sans qu'aussitôt je le sanctionne, qu'une fois de plus c'est l'impossible qui le rejette dans le réel. S'il existe, il suffit à disqualifier l'illusion d'une connaissance simple, non sans qu'elle subsiste, mais comme mirage contredit. Connaissance et fonction de nature qui, ici ne se sait, que d'une dénaturation produite en rapport avec ce savoir par une suite de rétorsions. Les premières affectant celui-ci d'y produire des refoulements de signifiants, la figure négative, éminemment, s'ajoutant la condition de représentabilité à quoi, tout matériel qu'il soit, le fait signifiant répugne. Cependant, quand revient expressément articulé, c'est ce qui fait sa valeur, le démenti, qu'apporte l'inconscient de ce qui pourrait de ses effets s'interpréter d'un sens, par quoi l'inconscient ne jubile que du non-sens, du nonsense exactement. Plus loin, il ne prend part à la nature qu'à éviter sa rencontre. Je ne rappelle que pour mémoire et pour les ignorants ces bateaux lacaniens qui me doivent d'être sous la rubrique des formations de l'inconscient. Il faut que je les complète, c'est à ce que soit rejeté ce jeu de l'assistance du savoir inconscient à partir d'un sujet concevable d'en prononcer ce que Freud appelle le verdict. Que, comme je le dis, fort clos du symbolique, il reparaît dans le réel de l'hallucination. C'est à fixer ces termes correctement que j'ai dû des années me rouler aux pieds de ceux dont c'était l'expérience quotidienne sans les arracher à des rêves pour eux assez représentables pour qu'ils continuent à dormir. Et il. Suffisait que, soucieux d'un réveil éventuel, ils crussent à ma réalité pour qu'ils me rejetassent de ces délices symboliques. D'où revenu dans le réel de l'ENS, euh, de l'étang, donc, écrivez ça avec un G, si vous voulez, de l'école normale supérieure, je m'entendis dès le premier jour, euh, réellement sommé, de déclarer Quel être j'accordais à tout ça. Je répondis que la question me paraissait impropre, que je ne me croyais pas redevable à l'endroit de mes auditeurs d'aucune ontologie. C'est qu'à ne les rompre à ma logie, je faisais l'onteux de son onto. J'ai toute honte au but depuis longtemps, mes réponses ici en témoignent. Je n'irai pas par quatre chemins ni par forêt à cacher l'arbre. L'être ne naît que de la faille que produit l'étang de se dire. Formule qui relègue l'auteur à choir en acte de ce moyen. S'il faut alors à cet étang le temps de se dire Ce faux du temps est proprement ce par quoi l'être nous sollicite en l'inconscient. C'est bien de l'être qui répond chaque fois qu'il faudra le temps. Mais entendez, je joue décidément du cristal de ma langue ou réfracter le signifiant pour décomposer le sujet, il faudra le temps. C'est du français que je vous cause et j'espère bien pas du chagrin. Ce qu'il faudra du faux du temps, dit la faille dont je suis parti, et bien que l'usage dans une grammaire faite pour prévenir les Belges de leur belgicisme n'en soit pas recommandé, il y a reconnu, euh, la grammaire autrement faudrait à ses devoirs. Si peu s'en faut, qu'elle en soit là. Vous touchez de ce peu la preuve que c'est bien du manque qu'en français le falloir passe à la nécessité. Cependant que l'estuaire, estopus temporis, ici, est parti à la dérive, aux estuaires du vieux français. Inversement, ce falloir retourne à la faille. Pas par hasard de la modalité subjonctive à la défaillance, à moins qu'il ne faille. À quel niveau, pour l'articulation de l'inconscient, trouver l'attache du dire à l'être Assurément ce que du temps lui fait étoffe n'est pas d'un cours imaginaire, mais disons qu'elle, cette étoffe, soit textile, faite de nœuds qui ne veulent dire que des trous qui s'y trouvent. Ce niveau n'a pas d'en-soi sinon ce qui en choix de masochisme, c'est précisément ce que le psychanalyste relève de le relayer de quelqu'un. Il va supporter le faux du temps aussi longtemps qu'il faudra pour qu'à se dire le temps fasse être quelque chose. On sait que j'ai voulu, quelques mois, introduire l'énormité de l'acte psychanalytique. Ce quelqu'un, par le psychanalyste relevé, est ce dont l'être à venir le détermine selon la façon dont quelqu'un définit la voie du vrai. Il n'y a qu'un savoir à faire la médiation du vrai, c'est la logique qui n'a démarré du bon pas qu'à faire du vrai et du faux de pur signifiant des lettres ou, comme on dit, des valeurs. Ce fut le fait des stoïciens non sans cohérence avec la morale d'un masochisme politisé. Les refus de la mécanique grecque ont barré l'accès à la logique mathématique d'où seulement a pu s'édifier un vrai de pure texture. C'est pourquoi les stoïciens purent être harcelés par les sceptiques dont la critique ne se soutient que de la supposition d'un vrai nature, à vrai dire reconnu pour inaccessible. C'est justement ce que l'expérience psychanalytique réfute, chacun en apprenant que le vrai nature se résume à la jouissance que permet le vrai texture. L'intervalle dont quelqu'un joue à y intervenir dans l'analyse n'est figurable que de la distance de l'écrit à la parole. Ce n'est que de l'écrit qu'a pu se sustenter une logique, la logique dite mathématique, dont les sceptiques auraient la surprise de constater qu'elle obtient l'assurance irréfutable du vrai sur des assertions aussi peu vides que... Un système défini comme de l'ordre de l'arithmétique n'obtient la consistance d'obtenir toujours des partages du vrai et du faux, qu'à se confirmer d'être incomplet soit exiger l'indémontrable de formules qui se vérifient d'ailleurs. Ou encore, cet indémontrable relève d'autre part d'une démonstration qui en décide indépendamment de sa vérité où il y a un indécidable qui s'articule de ce que l'indémontrable ne saurait être décidé. Les coupures du texte articulatoire de l'inconscient doivent être reconnues d'une telle structure, à savoir de ce qu'elle laisse tomber, car voici qu'une fois de plus je vais du cristal de la langue tirer parti à remarquer que ce chut d'être falsus, Du latin lit le faux, certes fort distinct en son sens d'opposé au vrai, à notre faux du temps et à son faillir, parce qu'il est le participe passé de « faleré » dont les deux verbes « faillir » et « falloir » proviennent chacun de son côté. Observez que je ne fais intervenir l'étymologie qu'en soutien de l'effet de cristal homophonique. C'est aussi que la dimension du faux a à se corriger quand il s'agit de l'interprétation. C'est justement d'être falsa, même pas bien tombé, qu'une interprétation opère de ce que l'être soit à côté. Ne pas oublier que dans la psychanalyse, le falsus est causal de l'être en procès de vérification. Freud, sans doute à son époque, n'avait pas à connaître plus en ce champ que l'appui de Brentano ce qui est parfaitement repérable, quoique discret, dans un texte comme celui de l'affaire Nainung, Il suffirait à indiquer où le quelqu'un fait le poids du côté de l'analyste, si je ne forçais pas la voix enfin à sa pureté de l'udion logique. Mais s'y ajoute chez Freud ce trait que je crois décisif, la foi unique qu'il faisait à ces Juifs dont par ailleurs il repoussait ce qu'il faut bien noter de sa désignation d'aversion, l'occultisme. Cette foi unique leur était faite de ne pas faillir au séisme de la vérité. Pourquoi eux et pas d'autres Sinon de ce que le Juif, et Freud y a fini comme eux, c'est celui qui, de tous les siècles, à partir du retour de Babylone, où qu'il soit allé, a su lire, et que le Midrash est sa voix. Pour avoir le livre du style le plus historique, le plus anti-mythique qui soit, le peuple hébreu l'interroge du pied de chacune de ses lettres, Et de celle-ci seulement, d'une inflexion de désinence, d'un jeu d'interversion, d'un voisinage même pas tenu pour préconçu, interroge le livre sur ce qu'il n'a pu dire sur l'enfance de Moïse, par exemple. Pourquoi dans cet intervalle où Freud a si bien vu jouer le faux, lui fallut-il pousser la mort du père et ne pas se contenter de l'effet de cristal à conclure ici par la faux du temps. Sache que ce texte ne prétend pas rendre compte de la révolution copernicienne, entre guillemets, telle qu'elle s'articule dans l'histoire, mais de l'usage mythique qui, en effet, est justement à l'occasion par Freud. Il ne suffit pas de dire, par exemple, que l'héliocentrisme fut, comme je m'exprime, le cadet des soucis de Copernic. Comment lui donner son rang Il est certain, au contraire, on sait que je suis formé aux écrits de couaré là-dessus, qu'il lui paraissait admirable que le soleil fût là où il lui donne sa place, parce que c'est de là qu'il jouait le mieux son rôle de luminaire, c'est lui qui s'exprime. Mais en est-ce là le subversif car il le place non pas au centre du monde, mais en un lieu assez voisin, ce qui, pour la fin admirée et pour la gloire du Créateur, va aussi bien. Il est donc faux de parler d'héliocentrisme. Le plus étrange est que personne, qu'on entende bien des spécialistes hors couarée, ne relève que les révolutions de Copernic ne concernent pas les corps célestes, mais les orbes. Il va de soi pour nous que ces orbes sont tracés par les corps, mais, on rougit d'avoir à le rappeler, pour Ptolémée, comme pour tous depuis Eudox, ces orbes sont des sphères qui supportent les corps célestes. Et la course de chacun est réglée de ce que plusieurs orbes la
2: supportent
3: concurremment. Cinq, peut-être, pour Saturne, je ne me souviens plus, trois, à mon souvenir, pour Jupiter, que nous importe, comme aussi bien de celles, de celles de ces orbes qui, ajoute Aristote, pour tamponner entre deux corps célestes, les deux qu'on vient de nommer par exemple, là, Saturne et Jupiter, l'effet à attendre des orbes du premier sur celles du second. C'est qu'Aristote, lui, veut une physique qui tienne. Qui ne devrait s'apercevoir de ça, je ne dis pas à lire Copernic, dont il existe une reproduction phototypique, mais simplement à y épler le titre des révolutionibus orbium celestium. Ce qui n'empêche pas des traducteurs notoires, des gens qui ont traduit le texte, d'intituler leur traduction des révolutions des corps célestes. Il est littéral, ce qui équivaut ici à dire, il est vrai, que Copernic est ptolémaïste, qu'il reste dans le matériel de Ptolémée, qu'il n'est pas copernicien au sens inventé qui fait l'emploi de ce terme. Est-il justifié de s'en tenir à ce sens inventé pour répondre à un usage métaphorique C'est le problème qui se pose en toute métaphore. Comme dit à peu près quelqu'un, avec les arts on s'amuse, on muse avec les lézards. On ne doit pas perdre l'occasion de rappeler les sens crétinisants du sens à quoi le mot commun, sens commun, convient. Néanmoins, ce reste un exploit stérile si une liaison structurale n'en peut être aperçue. À question d'intervieweur, vos réponses improvisées. Du premier jet, ce qui m'est venu, venu du fond d'une information que je prie de croire n'être pas nulle, c'est d'abord la remarque dont, à l'héliocentrisme, j'oppose un photocentrisme d'une importance structurale permanente. On voit de cette note à quelle niaiserie tombe Copernic euh, de ce point de vue? Quarel a grandi, cette niaiserie, elle a référé au mysticisme propagé du cercle de Marsile Fissin. Pourquoi pas, en effet? La Renaissance fut occultiste. C'est pourquoi l'université la classe parmi les airs de progrès. Le tournant véritable est dû à Kepler et, j'y insiste. Dans la subversion, la seule digne de ce nom que constitue le passage, qu'il a payé de combien de peine, de l'imaginaire de la forme dite parfaite comme étant celle du cercle, à l'articulation de la conique, de l'ellipse en l'occasion, en termes mathématiques. Ensuite, je ne sais pas... Ma réponse, je collapse incontestablement ce qui est le fait de Galilée. Mais il est clair que l'apport de Kepler, ici, lui échappait. Et pourtant, c'est lui qui déjà conjugue entre ses mains les éléments dont Newton forgera sa formule. J'entends par là la loi de l'attraction, telle que Quarell l'isole de sa fonction hyperphysique, de sa présence syntaxique, qu'on se réfère livre de Coiré, les études newtoniennes, à la page 34, s'exprime en ces termes. Alors, à la confronter à Kant, bien sûr, euh, cette euh, formule newtonienne, je souligne qu'elle ne trouve place dans aucune critique de la raison imaginaire. Et, de fait, cette euh, formule newtonienne, c'est la place forte dont le siège maintient dans la science l'idéal d'univers par quoi elle subsiste. Le champ newtonien ne s'y laisse pas réduire. Et enfin, je prendrai volontiers avantage pour y trouver confirmation de ma formule l'impossible, c'est le réel. En somme, c'est de ce point, une fois atteint, que rayonne notre physique. D'autre part, dans ma réponse, n'est-ce pas, à inscrire la science au registre du discours hystérique, évidemment, j'ai laissé entendre plus que je n'en ai dit. Enfin, c'était à développer, ça le reste même encore, enfin, mais j'en ai amorcé quelque chose dans mon séminaire de 69-70. Je conclue conclue cette note par cette formule que l'abord du réel est étroit. Connaissance, Mais du savoir, ça, oui, à l'appel. À n'en savoir que faire, plein des armoires. Jacques Lacan, connaissance et savoir.
4: Si révolution copernicienne il y a, quelles en sont les conséquences sur le plan de la science d'abord, de la philosophie ensuite, et plus particulièrement du marxisme, voire du communisme
3: Votre question qui suit une liste préconçue, mérite que je marque qu'elle ne va pas de soi. Après, la réponse que je viens de faire, il semble supposer que j'ai acquiescé à ce que l'inconscient subvertit toute théorie de la connaissance, pour vous citer, n'est-ce pas, au mot près que j'ai pour les en séparer, n'est-ce pas, l'inconscient, est-il une notion clé Qui La suite. Je dis, l'inconscient n'est pas une notion. Qu'il soit une clé, ça se juge à l'expérience. Une clé suppose une serrure. Il existe assurément des serrures, et même que l'inconscient fait jouer correctement. Pour les fermer, pour les ouvrir, ça ne va pas de soi que l'un implique l'autre, a fortiori qu'il soit équivalent. Il doit nous suffire de poser que l'inconscient est, ni plus ni moins. C'est bien assez pour nous occuper un moment encore après le temps que ça a duré, sans que jusqu'à moi, personne ait fait un pas de plus. Puisque, pour Freud, c'était à reprendre de la table rase en chaque cas, de la table rase, même pas sur ce qu'il est, il ne peut le dire. Or, ça réserve d'un recours organique de pur rituel, sur ce qu'il en est dans chaque cas. Voilà ce qu'il veut dire. En attendant, rien de sûr, sinon qu'il est. Et que Freud a en parlé, fait de la linguistique. Encore personne ne le voit-il. Et contre lui, chacun cessait à faire rentrer l'inconscient dans une notion d'avant. D'avant que Freud dise qu'il est sans que ça soit ni ça, et notamment pas non plus le ça. Ce que j'ai répondu à votre question veut dire que l'inconscient subvertit d'autant moins la théorie de la connaissance qu'il n'a rien à faire avec elle pour la raison que je viens de dire, à savoir qu'il lui est étranger. C'est sans qu'il y soit pour rien qu'on peut dire que la théorie de la connaissance n'est pas. Pour la raison qu'il n'y a pas de connaissance qui ne soit d'illusion ou de mythe. Ceci, bien sûr, a donné au mot un sens qui vaille la peine d'en maintenir l'emploi au-delà de son sens mondial. À savoir que je, « je le connais » veut dire « je lui ai été présenté » ou « je sais ce qu'il fait par cœur ». D'un écrivain, par exemple ou d'un prétendu auteur en général. À noter, n'est-ce pas, pour ceux à qui le gnotis et automne pourraient servir de mouletard l'occasion, puisque ce n'est rien d'autre, que cette visée d'exploit exclut toute théorie. Depuis que la consigne en a été brandie par le trompeur delphique, ici, l'inconscient n'apporte ni renfort, ni déception, mais seulement que le ce automne sera forcément coupé en deux, au cas qu'on s'inquiète encore de quelque chose qui y ressemble, après avoir, dans une psychanalyse, mise à l'épreuve, son inconscient. Brisons donc là, pas de connaissance, au sens qui vous permettrait l'accolade d'y envelopper les rubriques dont vous croyez maintenant pousser votre question. Pas de connaissance autre que le mythe que je dénonçais tout à l'heure. Mythe dont la théorie, dès lors, relève de la mytho logis à spécifier d'un trait d'union nécessitant au plus une extension de l'analyse structurale dont les strauss fournit les mythes ethnographiques pas de connaissances mais du savoir, ça oui à l'appel, à n'en savoir que faire, plat des armoires de là certains de ces savoirs vous crochent au passage il suffit que les animes un de ces discours dont cette année j'ai mis en circulation la structure être fait sujet d'un discours peut vous rendre sujet au savoir. Si plus aucun discours n'en veut, il arrive qu'on interroge un savoir sur son usage périmé, qu'on en fasse l'archéologie, c'est plus qu'ouvrage d'antiquaire, si c'est afin d'en mettre en fonction la structure. La structure, elle, c'est une notion d'élaborer ce qu'il s'ensuit pour la réalité de cette présence en elle des formules du savoir, dont je marquais plus haut, euh, quel est son avènement notionnel à la structure. Il y a des savoirs dont les suites peuvent rester en souffrance ou bien tomber en désuétude. Il y en a un dont personne n'avait l'idée avant Freud, dont personne après lui ne l'a encore, sauf à en tenir de moi par quelle boule prend si bien que j'ai pu dire tout à l'heure que c'est au regard des autres savoirs que le terme d'inconscient dans celui-ci fait métaphore. À partir de ce qu'il soit structuré comme un langage, on me fait confiance avec fruit. Encore faut-il qu'on ne se trompe pas sur ceci, que c'est plutôt lui, si tant est que ce ne soit abus de le pronommer, Lui, l'inconscient, qui par ce bout vous prend. Si j'insiste à marquer ainsi mon retard sur votre hâte, c'est qu'il vous faut vous souvenir que là où j'ai illustré la fonction de la hâte en logique, je l'ai souligné de l'effet de l'heure dont elle peut se faire complice. Elle n'est correcte qu'à produire ce temps, le moment de conclure. Encore faut-il se garder de la mettre au service de l'imaginaire. Ce qu'elle rassemble est un ensemble. Les prisonniers dans mon sophisme et leur rapport à une sortie structurée d'un arbitraire non pas une classe. Il arrive que la hâte, à errer dans ce sens, serve à plein cette ambiguïté des résultats que j'entends raisonner du terme « révolution » lui-même, car ce n'est pas d'hier que j'ai ironisé sur le terme de « tradition révolutionnaire ». Bref, je voudrais marquer l'utilité en cette trace de se démarquer de la séduction quand c'est de production que l'affaire prend son tour, où je pointe le pas de Marx, car il nous met au pied d'un mur dont on s'étonne qu'il n'y ait rien d'autre à reconnaître que ce mur, pour que quelque chose s'en renverse. Pas le mur, bien sûr, mais la façon de tourner autour. L'efficacité des coups de glotte au siège de Jéricho laisse à penser qu'ici le mur fit exception, à vrai dire, n'épargnant rien sur le nombre de tours nécessaires. C'est que le mur ne se trouve pas dans cette occasion, là où on le croit, de pierre, plutôt fait de l'inflexible, d'une vagance extra. Et si c'est le cas, nous retrouvons la structure qui est le mur dont nous parlons à le définir de relations articulées de leur ordre. est tel qu'à y prendre part, on ne le fasse qu'à ses dépens. Dépend de vie ou bien de mort, c'est secondaire. Dépend de jouissance, voilà le primaire. D'où la nécessité du plus de jouir pour que la machine tourne, la jouissance ne s'indiquant là que pour qu'on l'ait de cette façon, comme trou à combler. Ne vous étonnez pas qu'ici je ressasse, quand d'ordinaire je cours mon chemin. C'est qu'ici, à refaire une coupure inaugurale, je ne la répète pas. Je la montre, se redoublant à recueillir ce qui en choix. Car Marx, la plus-value que son ciseau à le détacher restitue au discours du capital, c'est le prix qu'il faut mettre à nier comme moi qu'aucun discours puisse s'apaiser d'un métalangage, du formalisme hegelien en l'occasion. Mais ce prix, il l'a payé de s'astreindre à suivre le discours naïf du capitaliste à son ascendant et de la vie d'enfer qu'il s'en est faite. C'est bien le cas de vérifier ce que je dis du plus de jouir. La mer verte, c'est la Marx-Lust, le plus de jouir de Marx. La coquille à entendre à jamais l'écoute de Marx, voilà le cori dont commercent les argonautes d'un océan peu pacifique, celui de la production capitaliste. Car ce cori, La plus-value, c'est la cause du désir dont une économie fait son principe, celui de la production extensive, donc insatiable, du manque à jouir. Il s'accumule d'une part pour accroître les moyens de cette production au titre du capital, il étend la consommation d'autre part, sans quoi cette production serait vaine, justement de son ineptie à procurer une jouissance dont elle puisse se ralentir. Quelqu'un nommé Karl Marx, voilà calculé, le lieu du foyer noir, c'est l'ellipse de tout à l'heure, mais aussi capital, si j'ose dire, que le capitaliste, d'ailleurs que celui-ci occupe l'autre foyer d'un corps à jouir d'un plus, ou d'un plus de jouir à faire corps. Voilà, c'est quelqu'un qu'il faut pour que la production capitaliste soit assurée de la révolution propice à faire durer son dur désir, pour citer là le poète qu'elle méritait. Ce qui est instructif, c'est que ces propos courent les rues, à la logique près, bien sûr, dont je les pourvois. Qu'ils sortent sous la forme d'un malaise que Freud n'a fait que pressentir, allons-nous le mettre au compte de l'inconscient Certainement, oui. Il s'y désigne que quelque chose travaille, et ce sera une occasion d'observer que ceci n'infléchit nullement l'implacable discours qui, en se complétant de l'idéologie de la lutte des classes, induit seulement les exploités à rivaliser sur l'exploitation de principes pour en abriter leur participation patente à la soif du manque à jouir. Quoi donc attendre du chant de ce malaise Rien sinon témoigner de l'inconscient qu'il parle d'autant plus volontiers qu'avec le non-sens il est dans son élément. Mais quel effet En attendant, puisque vous le voyez, je souligne que c'est quelque chose qui est et pas une notion clé à se rapporter à ce que j'ai instauré cette année d'une articulation radicale du discours du maître, comme envers du discours du psychanalyste, deux autres discours se motivant d'un quart de tour à faire passage de l'un à l'autre, nommément le discours de l'hystérique d'une part, le discours universitaire de l'autre, ce qui de là s'apporte, C'est que l'inconscient n'a à faire que dans la dynamique qui précipite la bascule d'un de ses discours dans l'autre. Or, à tort ou à raison, j'ai cru pouvoir risquer de les distinguer du glissement d'une chaîne, articulée de l'effet du signifiant considéré comme vérité, sur la structure, en tant que fonction du réel, dans la dispersion du savoir. C'est à partir de là qu'est à juger ce que l'inconscient peut subvertir. Certainement aucun discours, ou tout au plus apparaît-il d'une infirmité de parole. Son instance dynamique est de provoquer la bascule dont un discours tourne à un autre par décalage de la place où l'effet de signifiance produit. À suivre ma topologie faite à la serpe, on y retrouve la première approche freudienne en ceci que l'effet de regret à attendre de l'inconscient, c'est la censure. Autrement dit que pour la suite de la crise présente, tout indique la procession de ce que je définis comme le discours universitaire, soit contre toute apparence à tenir pour l'heure en l'occasion la montée de sa régie. C'est le discours du maître lui-même, mais renforcé d'obscurantisme. C'est d'un effet de régression par contre que s'opère le passage au discours de l'hystérique. Je ne l'indique que pour vous répondre sur ce qu'il en a des conséquences de votre notion prétendue quant à la science. Si paradoxale qu'en soit l'assertion, la science prend ses élans du discours de l'hystérique. Il faudrait pénétrer de ce biais les corrélats d'une subversion sexuelle à l'échelle sociale avec les moments incipients dans l'histoire de la science. Ce serait rude mise à l'épreuve d'une pensée hardie. Est-ce qu'on soit de partir de ce cycle hystérique, c'est le sujet divisé. Autrement dit, c'est l'inconscient en exercice qui met le maître au pied du mur de produire un savoir. Telle fut l'ambition induite chez le maître grec sous le nom de l'épistémère. Là où la doxa le guidait pour l'essentiel de sa conduite, il fut sommé, énormément par un Socrate, hystérique avoué, de ce qu'il dit ne s'y connaître qu'en affaire de désir, battant euh, par ses symptômes pathognomoniques, de faire montre, sommet il était, de quelque chose qui valut la de l'esclave, et justifia de ses pouvoirs de mère. Rien n'a tranché de son succès quand un, un alcibiade n'y montre que cette lucidité d'avouer, lui, ce qui le captive en Socrate, l'objet a que j'ai reconnu dans l'agalma dont on parle au banquet, hein, plus de jouir en liberté et de consommation plus courte. Le beau est que ce soit le cheminement du platonisme qui jailli dans notre science avec la révolution copernicienne. Et s'il faut lire Descartes et sa promotion du sujet, son « Je pense, je suis donc », il ne faut pas en omettre la note à Beckmann sur le point de monter sur la scène du monde. Je m'avance masqué. Lisons le cogito à le traduire selon la formule que Lacan donne du message dans l'inconscient. C'est alors « où tu n'es pas, où tu ne penses pas » adressé au savoir. Qui hésiterait à choisir Le résultat est que la science est une idéologie de la suppression du sujet. Ce que le gentilhomme de l'université montante sait fort bien, et je le sais tout autant que lui. Le sujet à se réduire à la pensée de son doute fait place au retour en force du signifiant maître, à le doubler sous la rubrique de l'étendue d'une extériorité entièrement manipulable. Que le plus de jouir à donner la vérité du travail qui va suivre y reçoive un masque de fer, c'est de lui que parle le Larvatus Prodeo, comment ne pas voir que c'est s'en remettre à la dignité divine, et Descartes s'en acquitte? d'être seule garante d'une vérité qui n'est plus que fait signifiant. Ainsi se légitime la prévalence de l'appareil mathématique et l'infatuation momentanée de la catégorie quantité. Si la qualité n'était pas aussi encombrée de signifier, elle serait aussi propice au discernement scientifique qu'il suffise de la voir faire retour sous la forme de signes plus et moins dans l'édifice de l'électromagnétisme. Et la logique mathématique, Dieu merci, euh, si j'ose dire, nous fait revenir à la structure dans le savoir. Mais vous voyez que si la connaissance n'a pas encore repris connaissance, euh, c'est que ce n'est pas du fait de l'inconscient qu'elle l'a perdue et il y a peu de chance que ce soit lui qui la ranime. De même qu'on sait que la connaissance a erré en physique, tant qu'elle a voulu s'insérer de quelque départ esthésiques, qu'est restée nouée la théorie du mouvement, tant qu'elle ne s'est pas dépêtrée du sentiment de l'impulsion, que c'est seulement au retour du refoulé des signifiants qu'est dû qu'enfin se livre l'équivalence du repos au mouvement uniforme, De même, le discours de l'hystérique démontre qu'il n'y a aucune esthésie du sexe opposé, nulle connaissance au sens biblique à rendre compte du prétendu rapport sexuel. La jouissance dont il se supporte ce prétendu rapport est, comme tout autre, articulée du plus de jouir. Par quoi, dans ce rapport, le partenaire ne s'atteint, un, pour le vire, qu'à l'identifier à l'objet petit a, fait pourtant dès longtemps indiqué dans le mythe de la côte d'Adam, celui qui faisait tant rire pour cause, la plus célèbre épistolière de l'homosexualité féminine, Madame de Sévigné, pour la nommer. Deux, pour la virgo plus de jouir qu'à le réduire au phallus, soit au pénis imaginé comme organe de la tumescence, soit à l'inverse de sa réelle fonction. D'où les deux rocs, un, de la castration, où le signifiant « femme » s'inscrit comme « privation ». Deux, de l'envie du pénis, ou le signifiant « homme » est ressenti comme frustration. Ce sont les écueils à mettre à la merci de la rencontre, l'accès prôné comme naturel par des psychanalystes à la maturité du génital, car c'est là l'idéal bâtard de ceux qui se disent d'aujourd'hui, et dont il masque qu'ici la cause est d'actes et de l'éthique qui l'anime avec sa raison politique éventuellement. C'est aussi bien ce dont le discours de l'hystérique questionne le maître, « fait voir si es un homme ». Mais la représentation de choses, comme dit Freud ici, n'est plus que représentation de son manque. La toute-puissance n'est pas, c'est bien pour cela qu'elle se pense, et qu'il n'y a pas de reproche à lui en faire, comme le psychanalyste s'y obstine imbécilement. L'intérêt n'est pas là, à faire son deuil de l'essence du mal, mais à produire le savoir dont se détermine la cause qui fait défi en s'en étant. Là-dessus, l'on dira, non sans prétexte, que les psychanalystes en question ne veulent rien savoir de la politique. L'ennuyeux, qui sont assez endurcis pour en faire profession eux-mêmes, et que le reproche leur en vienne de ceux qui, pour s'être logés au discours du maître Marx, font obligation des insignes de la normalisation conjugale, ce qui devrait les embarrasser sur le point épineux d'à l'instant Détail, au regard de ce qui nous intéresse, qui est que l'inconscient ne subvertira pas notre science à lui faire faire amende honorable à aucune forme de connaissance. Qu'il fasse semblant parfois de ce que la nique qu'il y introduit soit celle des nocturnes, Habitant l'aile effondrée du château de la tradition, l'inconscience s'il est clé, ce ne le sera qu'à fermer la porte qui baierait dans ce trou de notre chambre à coucher. Les amateurs d'initiation ne sont pas nos invités. Freud là-dessus ne badinait pas. Il proférait l'anathème du dégoût contre ses sortilèges et n'entendait pas que Jung... Fit que rebruit à nos oreilles des airs de mandala. Ça n'empêchera pas les offices de se célébrer avec des coussins pour nos genoux, mais l'inconscient n'y apporterait euh, que des rires peu décents. Pour l'usage ménager, il serait harcommandé comme tournesol, hein, pour repérer l'éventail de ce qui est réactionnaire en matière de connaissances. Il restitue par exemple à Hegel le prix de l'humour qu'il mérite, mais en révèle l'absence totale dans toute la philosophie qui lui succède, mis à part Marx. Je n'en dirai que l'échantillon dernier venu à ma connaissance, ce retour incroyable à la puissance de l'invisible, plus angoissant d'être posthume et pour moi d'un ami comme si le visible avait encore, pour aucun regard, apparence détant. Ces simagrées phénoménologiques tournent tout autour de l'arbre fantôme de la connaissance supranormale, comme s'il y en avait une de normale. Nulle clameur d'être ou de néant qui ne s'éteigne de ce que le marxisme a démontré par sa révolution effective qu'il n'y a nul progrès à attendre de vérité ni de bien-être. Mais seulement le virage de l'impuissance imaginaire à l'impossible qui s'avère d'être le réel à ne se fonder qu'en logique, soit là où j'avertis que l'inconscient siège. Mais pas pour dire que la logique de ce virage n'est pas à se hâter de l'acte car l'inconscient joue aussi bien d'un autre sens, soit à partir de l'impossibilité dont le sexe s'inscrit dans l'inconscient, à maintenir comme désirable la loi dont se connote l'impuissance à jouir. Il faut le dire, le psychanalyste n'a pas ici à prendre parti, mais à dresser constat. C'est en quoi je témoigne que nulle rigueur que j'ai pu mettre à marquer ici les défaillances de la suture, n'a rencontré des communistes à qui j'ai eu affaire qu'une fin de non-recevoir. J'en rends compte du fait que les communistes, à se constituer dans l'ordre bourgeois en contre-société, comme a écrit quelqu'un, seulement vont à contrefaire. tout ce dont le premier se fait honneur, Travail, famille, patrie font trafic d'influence et syndicats contre quiconque de leur discours et viderait les paradoxes. A démontrer ceci comme facteur de pathologie, soit depuis mes propos sur la causalité psychique, partout où mon effort eût pu déceler le monopole psychiatrique, je n'ai jamais recueilli d'eux de réponse qui ne s'aligna sur l'hypocrisie universitaire, dont ce serait une autre histoire que de prédire le déploiement. Il est évident que maintenant, ils servent de moi tout autant qu'elles. Moins le cynisme de ne pas me nommer. Ce sont gens honorables. La vérité se situe de supposer ce qui, du réel, fait f- fonction dans le savoir.
0: Jacques Lacan, savoir et vérité.
4: Savoir et vérité, affirmez-vous dans les écrits, sont, jusqu'à un certain point, incompatibles. En quoi sont-ils incompatibles
3: Incompatibles. Hmm? C'est un mot... Euh... Joliment choisi, qui pourrait, qui pourrait nous permettre de répondre à la question par un hasard de, qu'elle vaut. Mais si, mais si, ils compatissent, qui souffrent ensemble et l'un de l'autre, c'est la vérité. Mais ce que vous voulez dire, si je vous le prête bien, c'est que vérité et savoir ne sont pas complémentaires, ne font pas un tout. Excusez-moi, c'est une question que je ne me pose pas, puisqu'il n'y a pas de tout. Puisqu'il n'y a pas de tout, rien n'est tout. Le tout, c'est l'index de la connaissance. J'ai assez dit, me semble-t-il, qu'à ce titre, il est impossible de le pointer. Ça ne m'empêchera pas d'enchaîner du prime saut que la vérité souffre tout. On pisse, on tousse, on crache dedans. Ma parole s'écrit-elle du style que j'ai esquissé ailleurs. Qu'est-ce que vous faites Vous croyez-vous chez vous Ça veut dire qu'elle a bien une notion, une notion clé de ce que vous faites, mais pas vous de ce qu'elle est. Et c'est en cela, enfin, voyez-vous, que l'inconscient consiste. Pour revenir à elle, qui nous occupe pour l'instant, dire qu'elle souffre tout, rosée du discours, peut vouloir dire que ça ne lui fait ni chaud ni froid. C'est ce qui laisse à penser que, manifestement, elle soit aveugle ou sourde, au moins quand elle vous regarde, ou bien que vous la signez. À vrai dire, c'est-à-dire à à se mesurer à elle, on fera toujours mieux pour l'approcher de se munir d'un savoir lourd. C'est donc plus que compatible comme compatibilité. Soit ce qui vous intéresse d'abord, puisque le savoir peut solder les frais d'une affaire avec la vérité si l'envie vous en prend. Solder jusqu'où Ça, on ne sait pas. C'est même ce par quoi le savoir est bien forcé de ne s'en fier qu'à lui pour ce qui est de faire le poids. Donc, le savoir fait dot. Ce qu'il y a d'admirable, c'est la prétention qui voudrait se faire aimer sans ce matelas, qui s'offre la poitrine nue, qu'adorable doit être son non-savoir, comme on s'exprime assez volontiers dans ce cas. Étonnez-vous qu'on ressorte de là, tenant, bon chien, entre les dents, sa propre charogne. Naturellement, ça n'arrive plus, mais... Ça sait encore, et à cause de cela, il y en a qui jouent à le faire, mais de semblant. Vous voyez tout ce qui trafique à partir de ce que savoir et vérité soient incompatibles. Je ne pense à ça que parce que c'est à c'est l'heure qu'on a, je crois, imaginé pour en justifier un amoc fait à mon égard. Posons qu'une personne qui se plaindrait d'être mordue par la vérité s'avouerait comme une foutue psychanalyste. Très précisément, je n'ai articulé la topologie qui met frontière entre vérité et savoir, qu'à montrer que cette frontière est partout et ne fixe de domaine qu'à ce qu'on se mette à aimer son au-delà. Les voix des psychanalystes restent préservées assez pour que l'expérience propre à les éclairer, n'en soit encore qu'au programme. C'est pourquoi je prendrai le départ d'où chacun fait de son abord étranglement, exemplaire d'être exempté de l'expérience. N'est-il pas étonnant que de la formule à quoi depuis plus d'une décade j'ai donné essor, celle dite du sujet supposé savoir, pour rendre raison du transfert, personne, et même au cours de cette année où la chose s'est allée au tableau, plus évidente que la case y fut inscrite séparément de la bille à la remplir. Personne, dis-je, n'en a avancé la question. Est-ce supposé qu'il est sujet savoir la vérité Vous apercevez-vous où ça va N'y pensez pas, surtout, vous risqueriez de tuer le transfert. Car euh, du savoir dans le transfert fait le sujet, il s'avère à mesure que la sujettie travaille, qu'il n'était qu'un savoir y faire avec la vérité. Personne ne rêve que le psychanalyste est marié avec la vérité. C'est même pour ça que son épouse fait grelot, son épouse réelle. Certes, à ne pas trop remuer, mais qu'il faut là, comme un barrage. Barrage à quoi À la supposition qui serait le comble de ce qui ferait le psychanalyste fiancé à la vérité. C'est qu'à la vérité, avec la vérité, il n'y a pas de rapport d'amour possible, ni de mariage, ni d'union libre, n'y en a qu'un dessus, si vous voulez... Euh, qu'elle vous ait bien, hmm. la castration, la vôtre bien entendu, et d'elle pas de pitié. Savoir que c'est comme ça n'empêche pas que ça arrive, et bien sûr encore moins qu'on l'évite. Mais on l'oublie quand on l'évite, alors que quand c'est arrivé, on ne le sait pas moins. C'est me semble-t-il le comble de la compatibilité. On grincerait des dents à n'en pas faire de la combatibilité pour qu'un bruit de vol vous en revienne, et qui fait battre et proprement patibulaire. C'est que de la vérité, on n'a pas tout à apprendre. Un bout suffit. Ce qui s'exprime, vu la structure, part en savoir un bout. Là-dessus, j'ai su conduire certains, et je m'étonne d'en dire autant à la radio. C'est qu'ici, ceux qui m'écoutent n'ont pas à entendre ce que je dis l'obstacle de m'entendre. Où m'apparaît que cet obstacle tient à ce qu'ailleurs j'ai à le calculer. Or, je ne suis pas ici à former le psychanalyste, mais à répondre à vos questions, ceci qui les remet à leur place. Sa discipline, à ce qu'ils me suivent lui, le psychanalyste, le pénètre de ceci, que le réel n'est pas d'abord, pour être su. Comme vérité, c'est bien la digue à dissuader le moindre essai d'idéalisme. Alors euh, qu'à la méconnaître, cette digue, il prend rang euh, cet idéalisme sous les couleurs les plus contraires. Mais ce n'est pas une vérité. C'est la limite de la vérité. Car la vérité se situe de supposer ce qui, du réel, fait fonction dans le savoir, lequel s'y ajoute au réel. C'est bien en effet de là que le savoir porte le faux à être, et même à être là, soit t'assainer jusqu'à ce qu'en perdent le souffle tous les participants de la cérémonie. À vrai dire, ce n'est que du faux à être qu'on se préoccupe en tant que tel de la vérité. Le savoir qui n'est pas faux s'en balance. Il n'y en a qu'un où elle s'avère en surprise, et c'est pourquoi il est considéré comme d'un goût douteux, quand c'est bien de la grâce freudienne qu'il produit quelques pattes dans le discours. C'est à ce joint au réel que se trouve l'incidence politique où le psychanalyste aurait place s'il en était capable. Là serait l'acte qui met en jeu de quel savoir faire la loi. Révolution qui arrive de ce qu'un savoir se réduise à faire symptôme vu du regard même qu'il a produit. Son recours à l'or est la vérité pour laquelle on se bat où s'articule que l'effet de vérité tient à ce qui choit du savoir, soit à ce qui s'en produit, d'impuissant pourtant à nourrir le dit effet. Circuit pas moins voué à ne pouvoir être perpétuel qu'aucun mouvement. D'où se démontre, ici aussi, le réel d'une autre énergétique. C'est lui, ce réel, L'heure de la vérité passée qui va s'ébrouer jusqu'à la prochaine crise, ayant retrouvé du lustre. On dirait même que c'est là la fête de toute révolution. Que le trouble de la vérité en soit rejeté aux ténèbres. Mais, au réel, il n'est jamais vu que du feu, même ainsi illustré. puissance n'est pas la guise dont l'impossible serait la vérité, mais ce n'est pas non plus le contraire. Jacques Lacan, impossible et
0: réel.
4: Gouverner, éduquer, psychanalyser, dites-vous, sont trois gageurs impossibles à tenir. Pourtant, cette perpétuelle contestation de tout discours, et notamment du sien, il faut bien que le psychanalyste s'y accroche. Il s'accroche à un savoir, le savoir analytique, que, par définition, il conteste. Comment résolvez-vous, ou pas, cette contradiction, statut de l'impossible L'impossible, c'est le réel.
3: Pardon, c'est de cette question encore, Jonathan, la réponse, qu'à l'arabillé de mes mains, gouverner, éduquer, psychanalyser, s'engager, en effet, mais qu'à dire « impossible ». On ne tient là que de les assurer prématurément d'être réels. Le moins qu'on puisse leur imposer, c'est d'en faire la preuve. Ce n'est pas là contester ce que vous appelez leur discours. Pourquoi le psychanalyste en aurait-il au reste le privilège s'il ne se trouvait les agencés du pas, le même qu'il reçoit du réel, à pousser le sien Notons que ce pas, il l'établit de l'acte même dont il l'avance, et que c'est au réel dont ce pas fait fonction qu'il soumet les discours qu'il met au pas de la synchronie du dit, s'installant du pas qu'il produit, cette synchronie n'a d'origine que de son émergence. Elle limite le nombre des discours qu'elle a sujetti. comme j'ai fait au plus court de les structurer au nombre de quatre, d'une révolution non permutative en leur position de quatre termes, le pas de réel qui s'en soutient étant dès lors univoque dans son progrès comme dans sa régression. Le caractère opératoire de ce pas est qu'une disjonction y rompt la synchronie entre des termes, chaque fois différents justement de ce qu'elles soient fixes. À la vérité, la analyse à faire de son nom ce qui dans le proverbe que vous agitez après Freud s'appelle guérir et qui fait rire trop gaiement. Gouverner, éduquer, guérir donc, qui sait par l'analyse, la quatrième à y rabattre diffère figure de Lisette, c'est le discours de l'hystérique. Mais quoi L'impossibilité des deux derniers s'en proposerait-elle sous le mode d'alibi des premiers ou bien plutôt de les résoudre en impuissance. Par l'analyse, l'analyse permettait ce jeu, encore une fois, que l'impossibilité de gouverner ce qu'on ne maîtrise pas, à la traduire en impuissance de la synchronie de nos termes commandaires au savoir. Pour l'inconscient, c'est coton. Pour l'hystérique, c'est l'impuissance du savoir que provoque son discours, à s'animer du désir, qui livre en quoi éduquer échoue. Chiasme frappant. De n'être pas le bon, sinon à dénoncer, d'où les impossibilités se font aise à se proférer en alibi. Comment les obliger à démontrer leur réel de la relation même qui, à être là, en fait fonction comme impossible? Or, la structure de chaque discours y nécessite une impuissance, définie par la barrière de la jouissance assez différenciée, comme disjonction toujours la même, de sa production à sa vérité. Dans le discours du maître, c'est le plus de jouir qui ne satisfait le sujet qu'à soutenir la réalité du seul fantasme. Dans le discours universitaire, c'est la béance où s'engouffre le sujet qu'il produit de devoir supposer un auteur au savoir. Ce sont la vérité, mais où se lie encore quels sont pièges à vous fixer sur le chemin d'où le réel en vient au fait car elles ne sont que conséquences du discours qui en provient. Mais ce discours, il a surgi de la bascule où l'inconscient, je l'ai dit, fait dynamique à le faire fonction, en progrès, soit pour le pire, sur le discours qu'il précède d'un certain sens rotatoire. Ainsi, le discours du maître trouve sa raison du discours de l'hystérique À ce qu'à se faire l'agent du Tout-Puissant, il renonce à répondre comme homme à ce qu'à le solliciter d'être, l'hystérique n'obtenait que de savoir. C'est au savoir de l'esclave qu'il s'en remet dès lors de produire le plus de jouir, dont à partir du sien, du sien savoir, il n'obtenait pas que la femme fût cause de son désir, je ne dis pas objet. D'où s'assure que l'impossibilité de gouverner ne sera serrée dans son réel qu'à travailler régressivement la rigueur d'un développement qui nécessite le manque à jouir à son départ s'il le maintient à sa fin. C'est au contraire d'être en progrès sur le discours universitaire que le discours de l'analyste lui pourrait permettre de cerner la réelle dont fait fonction son impossibilité, soit à ce qu'il veuille bien soumettre à la question du plus de jouir qui a déjà dans un savoir sa vérité, le passage du sujet au signifiant du maître. C'est supposer le savoir de la structure qui, dans le discours de l'analyste, a place de vérité. C'est dire de quelle suspicion ce discours doit soutenir tout ce qui se présente à cette place. Car l'impuissance n'est pas la guise dont l'impossible serait la vérité, mais ce n'est pas non plus le contraire. L'impuissance rendrait service à fixer le regard si la vérité ne s'y voyait pas au point de s'envoyer en l'air. Il faut cesser ces jeux dont la vérité fait les frais dérisoires. Ce n'est qu'à pousser l'impossible en ses retranchements que l'impuissance prend le pouvoir de faire tourner le patient à l'agent. C'est ainsi qu'elle vient en acte en chaque révolution dont la structure est pas à faire pour que l'impuissance change de mode, bien entendu, rien de plus. Ainsi, le langage fait novation de ce qu'il révèle de la jouissance et surgir le fantasme qu'il réalise un temps. Il n'approche le réel qu'à la mesure du discours qui réduise le dit, à faire trou dans son calcul. De tels discours à l'heure actuelle, il n'y a pas d'étude.
0: ACR, Atelier de création radiophonique. Jacques Lacan, Radiophonie. Première diffusion, juin et novembre 1970. René Farabet, Robert Georgin. Réponse de Jacques Lacan. Freud et Saussure. Structure et psychanalyse. Métaphore et métonymie. Inconscient et connaissance. Connaissance et savoir. Savoir et vérité. Impossible et réel. Jacques Lacan, Radiophonie.
1: Première diffusion les 7 juin et 29 novembre 1970 sur France Culture.